0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus wird vor den Machthaber Pilatus geführt und aggressiv angeklagt, obwohl er kein Unrecht begangen hat. Erlogene Anklagepunkte werden vor Pilatus ausgebreitet. Jesus würde das Volk aufhetzen und verbieten, dem Kaiser Steuern zu bezahlen. Pilatus sagt den Anklägern, er würde keine Schuld an Jesus finden. Hören Sie aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis zwölf. Und die ganze Versammlung stand auf.
2: Und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, »Bist du der Judenkönig?« Er antwortete ihm und sprach, »Du sagst es.« Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk, »Ich finde keine Schuld an diesem Menschen.« Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, »Er wiegelt das Volk auf damit, das er lehrt, hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher.« als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel. Er aber antwortete ihm, nichts. Die hohen Priester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher
1: waren sie einander Feind. Soweit Verse aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Helmut Schilke aus Düdelingen. Es kann mich wütend machen, wenn anderen Menschen Unrecht getan
0: wird oder, wie in unserer Geschichte, Anklage gegen einen Unschuldigen erhoben wird. Ob es Ihnen ähnlich geht? Selbst heutzutage, nach fast 2000 Jahren, ärgert es mich immer noch, wie niederträchtig Jesus Christus von seinen Zeitgenossen behandelt wurde. Warum wehrte sich Jesus nicht gegen die Falschaussagen, die ohne handfeste Beweise gegen ihn vorgebracht wurden? Wie konnten die Menschen damals so gemein zu Jesus sein? Pilatus, der hier wie ein Richter amtierte, verwies die Kläger nicht in ihre Schranken, obwohl er von der Unschuld Jesu überzeugt war. Jesus soll das Volk aufhetzen, behaupteten sie. In Wahrheit hat er das Volk besänftigt, indem er Menschen geheilt hat, indem er die Liebe Gottes zu den Menschen verkündigte. Man warf ihm vor, er hätte verboten, dem Kaiser Steuern zu bezahlen. In Wahrheit ließ er jedem die Wahl, wie viel Steuern zu zahlen wären. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Vor Pilatus beharrten die Schriftgelehrten darauf, er wiegle das Volk auf. In Wahrheit lehrte Jesus, Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Schließlich wurde er zu Herodes Antipas geschickt. Dieser war nur darauf aus, Jesus als den großen Wundertäter zu erleben. Vermutlich versuchte er Jesus irgendwie aus der Reserve zu locken, aber Jesus schwieg. Während Herodes Antipas darauf wartete, dass Jesus irgendeine Reaktion zeigte und sich somit als machtvoller Wundertäter erweisen könnte, wird Jesus weiter heftig vom Hohen Priester und den Schriftgelehrten verklagt. Doch das berührte Herodes nicht. Schließlich verachteten auch Herodes und seine Soldaten Jesus und schickten ihn gedemütigt zu Pilatus zurück. Hier geschieht himmelschreiendes Unrecht – Einige Menschen können bis heute nicht verstehen, dass Gott seinem Sohn so viel Unrecht zugemutet hat. In diesem ganzen Gezeter, in dem immer wieder die gleichen Anklagen gegen ihn vorgebracht werden, zeigte Jesus eine unglaubliche Gelassenheit. Er wehrte sich nicht gegen das Unrecht, das ihm angetan wird. Gegen Herodes Antipas schwieg er einfach und tat nichts gegen den Spott und die Verachtung der Menschen, die gegen ihn gerichtet waren. Wir wissen, dass es dafür einen triftigen Grund gab. Jesus wollte für das Volk sterben. Dennoch, sollte er deshalb alles Unrecht einfach nur so über sich ergehen lassen? Hätte er nicht genauso das Unrecht anprangern können, das ihm angetan wurde? Von Herodes Antipas wissen wir, dass er Johannes den Täufer köpfen ließ. Herodes war auch derjenige, der seinem Bruder die Ehefrau ausspannte, um sie selbst zu heiraten. Warum hielt Jesus diesem Tyrannen nicht sein begangenes Unrecht vor? Bei Pilatus kann man in Erfahrung bringen, dass ihm seine Karriere wichtiger war, statt das Unrecht beim Namen zu nennen. Und schließlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie mussten längst erkannt haben, dass ihre Wut aus dem Neid gegenüber Jesus resultierte. Jesus lehrte vollmächtiger als sie und untermauerte seine Vollmacht auch noch durch aufsehenerregende Wunder. Wir berühren mit dieser tragischen Geschichte eine Schwachstelle des Menschen schlechthin, nämlich den Umstand, dass die Menschen damals und sicherlich auch heute noch sehr gern mit dem Finger auf andere zeigen, dabei aber gern vor der eigenen Schuld ablenken wollen. Was wäre wohl gewesen, wenn Jesus anklagend den Finger erhoben hätte, um Herodes vorzuhalten, dass er ein Ignorant, ein Intrigant, ein Ehebrecher und ein Mörder sei? Oder wenn Jesus Pilatus vorgehalten hätte, dass er ein Schleimer, ein Heuchler und ein karrieresüchtiger Mensch sei? Oder wenn er den Pharisäern ihren Neid, ihren Stolz und ihre Heuchelei aufgedeckt hätte? Wie hätten diese Menschen darauf reagiert. Hätten sie ihre Schuld eingesehen oder wären sie noch zorniger auf Jesus geworden? Ich schätze mal, dass sie noch gehässiger gegenüber Jesus reagiert hätten. Nun möchte ich gerne den Menschen des 21. Jahrhunderts in meine Überlegungen mit einbeziehen. Sind wir heute so viel anders als Pilatus, Herodes Antipas und die Schriftgelehrten? Wichtig ist nicht, wie viel jeder von uns auf dem Kerbholz hat. Es soll vielmehr darum gehen, wie einsichtig wir gegenüber unserem eigenen Versagen sind, inwieweit jeder Mensch bereit ist, sich Schuld, Sünde und Versagen von anderen aufzeigen zu lassen. Dass das keine einfache Sache ist, soll hier nicht bestritten werden. Freilich gibt es auch Menschen, die behaupten, Sünde und Schuld seien nur ein Mittel der Religion, um den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Eines, so möchte ich behaupten, wird aber aus der vorliegenden Geschichte deutlich. Mit Brandmarken oder Vorhaltungen ist den Menschen nicht gedient. Es schürte unter Umständen nur noch mehr Hass und vielleicht auch Gewalt. Vielleicht wusste das Jesus nur zu genau. Jesus Christus ging einen völlig anderen Weg. Den Weg ans Kreuz. Den Weg, um Schuld und Versagen aus der Welt zu schaffen. Den Weg der Vergebung der Versöhnung, des Friedens. Durch sein Leiden und Sterben am Kreuz tat er das Tor auf zu einem Ort, zu einer Person, wo wir unsere Schuld abladen können. Golgatha. Das Tragische in der Zeit damals, aber auch in unseren Tagen, ist dieses Sich-Sperren gegen diese Unvollkommenheit, die in jedem Menschen zu finden ist und ebenso die daraus resultierende Sündhaftigkeit. Noch immer wird unsere Gesellschaft von der allgemeinen Ansicht geprägt, dass man Kraft der eigenen Vernunft und Einsicht die Probleme dieser Welt lösen könnte. In Wahrheit wird das eigene Versagen, die eigene Schuld und Sünde unverdrossen versteckt, verheimlicht oder schlichtweg abgestritten. Dabei ist die Lösung so einfach. Sie findet sich in Kolosser 3, Vers 13. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wo ein Mensch nicht gewillt ist, seine Schuld und Sünde einzusehen, da kämpfen selbst Götter vergeblich. So mag es im westlichen Stil heißen. Christlich definiert müsste es heißen, wo ein Mensch seine Schuld und Sünde nicht einsehen will, ist Jesus Christus umsonst gestorben. Dem kann selbst Gott nicht mehr helfen. Wenn doch jeder Mensch begreifen würde, wie glücklich es macht, mit dem eigenen kaputten Leben zu Jesus Christus zu kommen und sich eigene Sünde und Schuld vergeben zu lassen.
1: Jesus wird angeklagt. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Helmut Schilke aus Düdelingen. Die Lesung entstammt der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie
1: ERF. Gutes im Radio.